0: Un territorio, una historia, una mirada. Diego Tomasi trae mapas. Dibujos del mundo hechos con palabras. Diego Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, Diego. Bien, muy bien, muy contento de escucharles. ¿A dónde nos llevas hoy? Hoy les quiero hablar, los quiero llevar a la Interestatal 95, que es un sistema de autopistas que cruza Nueva York y que va hacia distintos puntos de Estados Unidos. Uh -huh. En realidad, no quiero hablarles tanto, tengo que confesar esto, no quiero hablarles tanto de la ruta en sí, Ajá. sino de una novela grandiosa que se llama Interestatal. Uh -huh. Su autor es Stephen Dixon, un autor que uno podría calificar de brutal... Y digo brutal porque lo que hace el tipo es pensar, eso que siempre un poco nos interesa, que es la condición humana, cómo sí, somos, sí. pero pateando puertas, tajeando cuerpos, desarmando al, al ser humano como si fuera un, un mecanismo al que hay que ir sacándole y tirándole a la mierda todas sus piezas. Ajá. Eso hace Stephen Dixon, es un animal sí, claro, que no tiene ningún problema en incomodar o en hacer sufrir a sus lectores O sea, un poco la pasás mal leyéndolo Un poco la pasamos mal leyéndolo y creo que un poco la vamos a pasar mal hoy en Ay. este espacio Ay, hoy. Total, veníamos No, Miren, interés total, para que se entienda lo que estoy diciendo, los invito a escuchar, empieza así Va manejando el auto por la interestatal, con las dos nenas, cuando un auto acelera a su lado y se mantiene por un momento a la par, y él lo mira y el tipo que va al lado del conductor de lo que en realidad es una minivan Le hace señas para que baje su ventanilla Él alza la frente en una expresión de qué pasa Pero a través de su ventanilla abierta el tipo vuelve a hacerle gestos para que baje la suya Luego saca la mano afuera y señala hacia la parte de atrás del auto de Nat Y él dice, mi rueda, pasa algo con mi rueda Y el tipo sacude la cabeza y con las manos forma una bocina delante de su boca Como si quisiera decirle algo él baja su ventanilla mientras lo hace disminuye un poco la velocidad y la camioneta sigue pegada a su costado las nenas juegan algún juego de cartas para chicos en la parte de atrás aunque están atadas a sus asientos y cuando ha bajado casi del todo la ventanilla y la mano que usó para bajarla regresa al volante el tipo del auto saca una pistola a través de la ventanilla y la apunta a su cabeza ¿Qué, ¿Qué? demonios está haciendo? Dice, está loco. Y el tipo se ríe, pero no deja de apuntar. Y también el conductor se ríe. Y él dice, ¿qué quieren? Y el tipo pone su mano libre detrás de su oreja. Y dice, ¿qué? 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 No oigo con el conductor que ahora se ríe todavía más fuerte. Y él dice, dije que ¿qué quieren de mí? Y el tipo dice, solo asustarte. Eso es todo, ¿sabes? Y estás asustado, ¿verdad? Mira al imbécil, cagado de miedo. Y él dice, muy bien, de acuerdo. Muy asustado, así que ya bájala. Y las nenas se ponen a chillar. Probablemente apartaron los ojos de su juego de cartas y vieron lo que estaba pasando o una de ellas lo hizo y la otra la siguió o simplemente lo oyeron a él y entonces miraron o habían estado chillando todo el tiempo y él no las oyó pero no las mira por el retrovisor no hay tiempo únicamente se concentra en la pistola y en el tipo que la sostiene pensando qué hacer y se dice piérdelos y pisa el pedal del acelerador a fondo y se adelanta a la camioneta pero esta se vuelve a poner a la par y aunque él sigue pisando a fondo la camioneta se mantiene a su lado e incluso se le adelanta un poco y vuelve a aparejársele con el tipo que sigue apuntando la pistola a través de la ventanilla abierta y que ahora le hace muecas. El conductor que se ríe histéricamente dando palmadas sobre el tablero y él piensa, ¿debería subir la ventanilla o mantenerla baja? Y grita, chicas, abajo, agachen la cabeza, dejen de chillar, hagan lo que papi dice y las ve por el retrovisor mirando la camioneta y chillando y grita, dije abajo, ahora, ahora, desaten sus cinturones y cállense, sus gritos no me dejan pensar... Y aminora la velocidad y sube la ventanilla y la camioneta aminora hasta que queda a la par con él. Y el tipo que saca el arma por la ventanilla palmea con su mano la mano libre del conductor. entonces el tipo apunta la pistola al asiento de atrás, con las nenas ahí agachadas y llorando, tal vez en el piso, tal vez en el asiento, ya que él no puede verlas. Y se pasa al carril lento y la camioneta se pone a su lado en el carril intermedio. entonces él se tira a la banquina, frena, rápidamente pone el cambio y circula marcha atrás por la banquina, sobre algunas matas y la camioneta sigue alejándose. Pero mucho más despacio Y desde unos 30 y luego 60 y 80 y 100 metros de distancia El tipo afirma el brazo de la pistola con su otra mano Y apunta hacia el auto Y él grita Chicas, quédense abajo Porque ahora las dos están mirando hacia afuera por la luneta Tal vez debido a la sacudida y la súbita marcha atrás de unas balas atraviesan el parabrisas él grita de dolor Tiene vidrios en la cabeza Y una bala en su mano Grita, chicas, están bien Porque hay gritos ahí atrás Pero solo de una de ellas Y su hija mayor dice Papi, Julie no se mueve Papi, está sangrando Papi, no veo que respire Papi, creo que está muerta Al día siguiente Hay un funeral No, no puede empezar así el libro <risa> ¿Así empieza el libro? Pero no. la, la, sí, la puta que te parió no. <risa> ¿Qué hace, Diego? No pero lo vos... queríamos decir <risa> en esos términos Pero... ¿Qué estás haciendo? No, no queda ahí la cosa, porque después de este comienzo, que es una patada en la pera del lector, sí. Stephen Dixon decide contar otras siete veces la historia de su personaje, Nat Frey. Ajá. Es decir, a lo largo de 480 páginas, Frey vuelve una y otra vez a la escena de él, al volante de su auto, con sus dos hijas sentadas atrás, los dos tipos que los amenazan desde el otro auto. Ajá. Es... Es durísima. En la primera versión, por ejemplo, esta que escuchábamos al comienzo, se cuenta la historia completa. Hasta la muerte del protagonista muchos años después. En otras se cuenta solo un fragmento de la historia y así. Ajá. Como dice el autor argentino Manuel Crespo, lo que hace Dixon es desarrollar los ocho capítulos de, narra de la narración como autopistas. Que conducen casi siempre al mismo lugar. Uh -huh. Hay retrocesos, hay monólogos interiores, hay conversaciones con las hijas durante el viaje... Y todo se reduce a la búsqueda, la búsqueda de una fisura, de una grieta por la que escapar, por la que alejarse del dolor <risa> claro. o reconfigurarlo. Claro. Dice Crespo, la novela camina sobre una cuerda que nunca separa de forma explícita lo que ocurrió de lo que pudo haber ocurrido, lo real de lo real modificado. Lo que iguala esas dos zonas es la obstinación del autor por narrarlo todo. Claro. Por las dudas. Por si algo importante se hubiese escapado. Pero termina camino, pero digamos, termina ¿no? siempre igual. Eh? No, no. Yo quiero saber si se puede evitar ese final. Bueno, bueno, bueno está, está bien lo que, lo que sí. planteas porque es algo que Ditson le plantea al lector en algún momento y eh, en algún caso no termina exactamente igual ah, la okay. historia. Okay, okay. No, no, en la, no en la mayoría, pero en alguno. Sí. Les voy a compartir eh, otro fragmento que es el final del capítulo 3 de Interestatal de Stephen Dixon que dice así. Se gira sobre su asiento y mira hacia abajo y Margo está chillando y él grita Shh, dime, vamos, ¿estás bien? Y ella dice Solo me duelen las rodillas por golpear el asiento, pero creo que sí. Y él dice Aparte de eso, ¿crees que estás bien? Mirando rápidamente a través de las ventanillas de los pasajeros para ver que los hombres no hayan dado la vuelta. Y ella dice que sí, frotándose las rodillas. Y él dice, mirándola a Julie que está apoyada sobre su costado y no lo mira. Julie, ¿qué pasa con Julie? Y se estira hacia abajo y la alcanza Ese ojo está cerrado y él piensa que tal vez esté inconsciente. Solo se lastimó la cabeza al golpearse contra el asiento. Está orientada de tal manera que pudo suceder eso, pero por lo demás bien, un corte y una contusión cerebral, pero no mucho más. Margo da un alarido y dice, papi, hay sangre. Julie no se mueve. Y él dice, es tuya. Y ella, creo que no, no me parece que esté sangrando. Y él dice, fíjate, fíjate. Ella se palpa por todos lados. Y dice, estoy segura de que no sangro, ni siquiera mis rodillas. No están húmedas. Y él se inclina un poco más y se estira hacia abajo hasta Julie. No quiere moverla, pero tiene que hacerlo para comprobar. Debería salir del auto y meterse por la puerta donde está ella y hacerlo así no, hazlo ahora, la toca pero casi se cae encima de ella y se pasa al asiento del acompañante y desciende y la alza hasta enderezarla, sus piernas quedan en el suelo, la cabeza cuelga floja hasta que la posa en el asiento, no parece estar respirando ve sangre en su cuello y su mejilla y a través de su cardigan y rodeando su espalda con una mano para sostenerla le desabotona la parte de arriba del cardigan y luego la camisa y le baja la camiseta empapada en sangre diciendo todo el tiempo no, no, no y pensando yo sé lo que es no quiero saber lo que es y grita cuando ve brotar sangre de un agujero de bala Uh, ah, déjate joder! <risa> bueno es, 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 es tremendo eh, es difícil decir o pensar Cómo hay que leer la novela interestatal Cuál es o cuál De las ocho versiones de la misma historia Es la real Cuántas veces se puede contar la misma historia Eso es muy, eso es muy interesante ¿no? Como el tipo de, de, de tantas maneras distintas cuenta lo mismo ¿No? Y además, uno termina de leer la primera, que, que tiene como 100 páginas, y uno dice, bueno, ya está, ya leí una novela. ¿Por qué tengo que leer esto tantas <risa> ¿Por qué, veces más? ¿Por qué de Porque además es, es muy es muy bueno el primer capítulo. Hmm. Y, y después uno se da cuenta de que sí, se puede contar muchas veces. Claro. La pregunta, en todo caso, es cuántas veces se puede contar a sí mismo la misma historia, un padre que perdió una hija. claro Ahí claro. Hay, hay una... una experiencia y un experimento que hace con el lenguaje Stephen Dixon, que es increíble pero que también tiene que ver con esto que les decía de hasta dónde machacar o pinchar sobre lo humano, digamos, hasta dónde se puede porque, claro. ¿cómo hace uno no para seguir adelante? Que, eh, también sí. hay una cuestión muy interesante con, con esto, que no, no quiero spoiler si es que alguien quiere leer la novela, que es, ¿qué hace ese padre con esa muerte? ¿Cómo sigue? Claro. o sea ¿Qué hace? Se, se, ¿Se retira a su casa a, a sentir dolor? Hmm. Mi respuesta anticipada es no, no se retira a su casa Vuelve a salir a la ruta Y ahí se abre toda otra cuestión que no, que no voy a contar hoy Está bien. Eh, Interestatal es una novela durísima, brillante Anclada en el instante vivo, diría yo, de la escritura Como si estuviera escribiéndose mientras uno la lee Y tiene, por otro lado, un inusual sentido del humor Tanto que uno lee, y muy incómodo con uno mismo se termina preguntando ¿Cómo puede ser que me esté riendo de esto? <risa> claro, claro. Porque pasa eso además sí. al, en muchas partes de, de la novela. De nuevo cito a Manuel Crespo que hizo una lectura muy interesante del libro y dice Lo que narra Interestatal es un presente y lo que espera más allá, a la vuelta de la página al comienzo del siguiente capítulo no es más que otro presente posible. Otra batalla desigual que espera por sus personajes por sus lectores y por él mismo. Y es todo lo que voy a decir hoy, amigos. Tremendo, tremendo. Interestatal, sí. la novela de Stephen Dixon en Mapas, con Diego Tomasi. Me dejó un poco mal. Te digo. Sí, no, no, como... era sí. tremendo. La verdad que nos, nos sacó de toda la angustia que estamos viviendo para meternos en una angustia mucho peor. <risa> excelente